0: Spiderman, a Spiderman, does whatever a spider can, spins a wave in any size, catches bees, or just flies, or guys! Bem-vindos à Sala Precisa! Eu sou a Gil, eu sou a Laura, e esse é o nosso podcast! o filme mais aguardado do ano vai chegar aos cinemas brasileiros amanhã dia 15 de dezembro após várias teorias vazamento de fotos trailers editados e rumores confirmados o novo filme do homem-aranha promete muitas surpresas e muitas mesmo <risos>
1: Nem fale, acho que a ansiedade tá fora do normal aqui. Né? (risos) Bom, e a pré-venda dos ingressos para o filme abriu em 29 de novembro e, mano, deu o que falar, pois os sites de vendas como Cinemar, que é um dos mais famosos, né, ficaram fora do ar de tanto acesso simultâneo e rolou até briga de vários fãs do Homem-Aranha na fila. Sim, você viu o vídeo? Eu vi, meu, a galera tava
0: (risos) indo à loucura tá, e tava em outra realidade, né tipo, um socando o outro porque furou fila, gente meu Deus, surreal, né
1: mas eles também estão sendo vendidos na internet, né, pelo ebay mercado livre aqui no Brasil por valores absurdos, tipo, a galera com certeza aproveitou isso, né, pra pra revender, Ah, né, né? (risos) ai, tinha que ser né Brasileiro, né? É. E para locais com alta demanda, como Nova York, Chicago e Los Angeles, os valores batem na casa dos humildes 25 mil doletas, que em real daria mais ou menos 140 mil reais. Meu Deus do céu.
0: Eu não pagaria. Você pagaria, Laura, se você tivesse esse dinheiro? Jamais, gente. Eu acho que com esse dinheiro, sei lá, eu <risos> uma casa aqui no Brasil. Né? Ai, absurdo. Será que tem gente que compra lá nos Estados Unidos por esse valor? Então, meu, eu não sei. Mas
1: se a galera tá vendendo por esse valor, então acho que, né, deve ter alguém que compra. Mas é surreal. A galera que não conhece o streaming, né? <risos> Não, é por causa que, assim, acho que na hora seguinte que sair esse filme, o tanto de spoiler que vai rolar na
0: internet... Vai, é verdade. Então eu entendo eu entendo o desespero de querer assistir na hora, né? É, no dia do lançamento, né? E a pré-venda dos ingressos bateu o recorde de Vingadores Ultimato. Será que o Homem-Aranha sem volta para casa vai ser o maior filme da Marvel? O que, que você acha, lá? Olha... Eu
1: tô achando que sim, hein. Eu tô muito botando fé de que esse filme, porque como envolve coisas que a gente não viu ainda, tipo, igual em Ultimato, mas eu acho que é mais ainda, sabe? É além de Ultimato, porque Ultimato a gente tava esperando uhum. o vilão. E agora em Homem-Aranha a gente tá esperando outras coisas, outros elementos, outras pessoas. E tipo, um negócio assim de multiverso. Então eu acho que por isso que vai bater, sabe? É... Bom, e a gente tá muito ansiosa, né, pra pré-estreia amanhã. A gente vai estar tá lá, Sim. conseguimos, com muito suor, <risos> esse ingresso. Uhul. Mas antes, vamos conhecer um pouco mais do personagem e relembrar os filmes antigos do Homem-Aranha. Sim, gente, ele já teve adaptação. Ele foi adaptado duas vezes antes de entrar definitivamente pro MCU. Antes da gente ter o nosso queridinho Tom Holland, a gente já teve outros miranhas.
0: O Homem-Aranha foi criado por Stan Lee e Steve Ditko. E sua primeira aparição foi no livro de antologia Amazing Fantasy, edição 15, em agosto de 62. Bem antigo, então, o personagem. (risos) É, então.
1: E o Lee e o Ditko, eles conceberam o personagem como um órfão e foi educado e criado pela sua tia May e seu tio Ben em Nova York. E enquanto adolescente, tende a lidar com as lutas diárias normais da sua idade, coisa de adolescente.
0: O Homem-Aranha é um dos super-heróis mais populares e mais bem-sucedidos comercialmente. Como personagem, símbolo e mascote da Marvel, ele já apareceu em inúmeras formas de mídia, incluindo em várias séries de televisão animadas e ao vivo, em jogos eletrônicos e nos filmes. Então, eu lembro que quando eu era criança, eu assistia bastante animação do Homem-Aranha. Não era, assim, tipo,
1: uma das melhores animações que tinha, né? Eu acho que as que tem agora, as mais recentes, é que eu não assisti, né? Porque é um pouco mais infantil. Mas eu acho que são bem melhores da que eu assistia na época. Mas o Homem-Aranha sempre foi um personagem que eu gostei muito. Ele e os X-Men. Porque eu acho que foi o desenho da televisão, né? Que introduziu esses personagens pra
0: mim. Então, eu gosto bastante do Homem-Aranha. Sabia que eu nunca vi o desenho animado do Homem-Aranha? Assim, eu não lembro se eu vi. (risos) Mas eu acho que não. Eu acho que eu conheci pelos filmes mesmo. Não pelo desenho.
1: Bom, e agora vamos falar um pouco das adaptações que tiveram dos Homem-Aranhas, né? Comentando sobre cada Homem-Aranha que teve.
0: Bom, como a gente falou antes... O Homem-Aranha foi adaptado para desenhos animados, filmes, videogames, livros para colorir, romances, discos e até livros infantis. Na televisão, estrelou pela primeira vez na série de animação da ABC, Spider-Man, de 1967 a 1970. E a série live action da CBS, The Amazing Spider-Man, de 78 a 79. Bem antigo, né? Eu nem sabia, na verdade, dessas séries... Mas o sucesso veio com a trilogia de filmes do diretor Sam Raimi. Em 2002, Homem-Aranha estreava nos cinemas e foi interpretado por Tobey Maguire. Nele, a gente vê como Peter Parker foi picado pela aranha durante uma excursão na escola, a sua paixão pela Mary Jane e a amizade com Harry Osborne. Nesse filme, também vemos o tio Ben ser assassinado e o famoso cientista pai do Harry, Norma Osborn, se tornar o Duende Verde. Gente, esse filme é um clássico, né? É um cult, uhum. já. <risos> é verdade. Aí, em 2004, o filme ganhou uma continuação, introduzindo o um novo vilão, Dr. Octopus. E o Harry descobrindo que o seu melhor amigo é o Homem-Aranha. Chocante, né?
1: Chocante, <risos> na época.
0: É, então, eu amo o personagem do Harry, né? Adoro o ator James Franco, então o Harry, pra mim, era um dos personagens hum. favoritos. Mas ele ficou um pouquinho chato, depois que ele descobriu do Peter Parker. Que daí ele queria é. vingar, né? Porque o Peter matou o pai dele... O Homem-Aranha né, matou o pai dele, mas ele descobre que é o Peter, então ele quer matar o Peter. E para fechar a trilogia, em 2007 saiu o último filme, que muitos consideram como o mais fraco e confuso por juntar vários vilões, como Venom, o homem areia e o Harry Osborn como o novo Duende Verde. É, eu gosto desse filme, assim, particularmente. Esse foi, eu vi no cinema. Acho que foi o único que eu vi no cinema dos Homem-Aranha, dessa trilogia do Homem-Aranha. É, eu também
1: gosto dele, mas, assim, realmente, ele é o mais fraco dos três. Sim, é, eu concordo também.
0: Porque não deu muito, assim, pra... Mostrar mais sobre o Venom, sobre o O Homem-Aranha. Homem-Aranha. Isso. né? (risos) Homem-Aranha. Então foi muito corrido colocar os três juntos pra lutar com o Homem-Aranha. Porque tecnicamente a gente só conhecia o Duende Verde, né? O Venom, tipo, por exemplo, eu não fazia ideia de quem que era. Eu também não. Nem o Homem-Aranha. E a gente tem a cena clássica, né, do Peter Parker e Emo. Que virou muito meme na época. (risos) E ainda é é meme, né? (risos) Ainda é. Mas assim, falando dessa trilogia, pra mim ainda Tobey Maguire é o melhor Homem-Aranha. Ah, eu gosto bastante
1: da nova, né, do, dos novos filmes, mas a, uhum. eu acho que o primeiro, principalmente
0: o primeiro filme, né, é tipo um negócio de nostalgia, assim, tipo, muito forte. Sim. Eu, desses três, eu curto mais o segundo. Tipo, pra mim não tem o que tirar esse filme. O segundo é muito bom, do Dr. Octopus. O vilão Hum, é interessante. Tudo que acontece. Ai, adoro. Saudades, Toby.
1: Bom, daí nós temos o segundo Homem-Aranha, né, que foi interpretado pelo Andrew Garth em O Espetacular Homem-Aranha. Em julho de 2012, estreava o quarto filme da Columbia Pictures, baseado no Homem-Aranha, que na verdade é um reinício da série cinematográfica, sendo completamente independente da trilogia anterior. Que é fracasso, né? Peter Park é um rapaz tímido e estudioso que iniciou há pouco tempo um namoro com a bela Gwen Stacy. Então a gente conhece pela primeira vez a Gwen Stacy e não... né, a Mary Jane, igual do filme antigo, que ela era sua colega de colégio. Ele vive com os tios, a May e o Ben, desde que foi deixado pelos pais, o Richard e a Mary. A gente chega a conhecer eles, né, no filme, aparece bastante. nem (risos) lembrava. Aí um dia ele encontrou uma maleta misteriosa que pertenceu ao seu pai, né, e o artefato faz com que Peter vá visitar o laboratório do Dr. Kurt Connors na Oscorp onde ele vê pela primeira vez o que seria, no futuro, o vilão Lagarto. No filme sequência, estreado em 2014, o Peter Parker ele adora ser o homem né? daquele jeitão do Andy Garfield. Por mais que isso, né, que ser o herói aracnídeo, o coloque em situações bem complicadas, especialmente com a sua namorada, a Gwen, e a sua tia May. Aí o vilão desse filme sequência é o eletricista Matt Dillon, que ao conseguir poderes, ele se torna o Electro. Na minha opinião, é o pior filme, esse segundo... <risos> (risos) Eu acho que assim, de todos os filmes que já criaram de super-heróis, sabe? Não só dos Homem-Aranha, porque o nível de CGI do Electro nesse filme é muito ruim, é muito péssimo, tanto que a gente né, vê o, o trailer do filme novo que vai sair a gente vai comentar mais pra frente, o visual do Electro tá totalmente, assim ó, mas totalmente mesmo diferente. O James Fox, né? Que faz, que fez nesse filme do espetacular Homem-Aranha 2. E é ele que vai fazer de novo, né? Já foi confirmado que ele vai estar tá nesse filme novo do Homem-Aranha. Uh-huh. E ele vai fazer, né? O Electro de novo. E ele tá muito diferente. Ele tá com a, com a cara dele mesmo, do James Fox. E nesse filme, ele tá. Ele, tipo, ele era azul. Sendo que nas HQs, o Electro, ele solta um <risos> raio de eletricidade amarelo, sabe? Ele tem a roupa verde. E, tipo, no, no filme fizeram ele azul, sabe? Um azul, tipo assim. Ah, então, um tipo, azul neon. inventaram ele azul. Parece. É o Dr. Manhattan. Isso, <risos> bem essa cor mesmo. Eu não sei da onde, e, e tipo assim, ele também tá careca, então parece mesmo o Dr. Manhattan.
0: Nossa, por Sério. Isso que eu vi esse filme. Eu já vi o trailer eu falei, o que que é isso? Não quero ver. <risos> É, você também não viu o primeiro, né? Não, eu vi o primeiro, mas eu achei muito ruim já. Eu falei não, não quero mais ver o segundo. Eu falei, eu nem acreditei na época <risos> que ia ter um segundo filme dessa desse novo homem-aranha. Eu falei não, não dá. Para mim não existe é. É, esses filmes. Apesar de eu gostar do Andrew Garfield, uhum. é, esses filmes foram péssimos. Paga aí da, paga aí da, do seu currículo, Andrew. <risos> Eu assisti e eu tava reassistindo,
1: né, esse filme esses dias atrás Pra gente poder fazer esse episódio E assim, ele não é totalmente ruim, assim Eu acho que, assim, ele tá ali, né, na lista de todos os homens Ele tá ali por último Ele, o primeiro e o segundo filme Na minha opinião, né, pode ser que outra pessoa que assista o filme pense diferente Mas eu acho que o primeiro filme, ele tinha tudo pra ser bom Mas ele ficou ruim, ele ficou fraco Não é nem que ele ficou ruim Ele ficou fraco Porque dois pontos que eu achei que eles falaram nesse filme, é, foi primeiro que eles tentaram contar a história do Homem-Aranha só que tipo, a história que a gente já conhecia só que de um jeito diferente, e eles contaram muito rápido, uhum. então assim, na hora que eles mostram a picada do do Peter, né, eles mostram onde a aranha picou e tal, só que eles não dão enfoque nisso, e tipo, isso é o principal, sabe ele só se tornou Homem-Aranha por causa da aranha radioativa que picou ele, é, tentaram contar a história muito rápido de como ele, ele se acostumou com os poderes dele, né, tipo de como ele percebeu que ele tinha super força e tal E uma segunda coisa que me incomodou muito, muito, foi o CGI, mas assim, não é bem CGI, é tipo assim, os efeitos especiais, sabe? Tem uma hora, tem uma cena que o o Andrew Garfield, ele tá na escola dele, e ele tá assim, tipo, ainda se acostumando com os poderes dele, né? Daí o carinha lá que não gosta dele joga uma bola de basquete, e ele meio que inclina o corpo pra pegar a bola, e ele fica... E na ponta do, de um pé só. Mano, aquela cena, não sei se você lembra, Gil, mas é tão falsa essa cena que dá pra ver na cara que tem um cabo de aço segurando ele. Tipo, é muito ridículo. <risos> sabe? Eu acredito.
0: Eu preciso até rever essa cena porque eu não lembro.
1: Ele tá todo durão, assim, com o corpo, sabe? Daí o corpo dele só vai pro lado, assim. E se vocês tiverem a oportunidade, revejam esse filme pra ver essa cena e julgar junto comigo. <risos> Porque é muito ruim. <risos> Daí eu falei assim, não, não é possível, gente. O filme de 2012, eles já tinham, tipo, estúdios melhores do que o do primeira trilogia. Sim. Eles já tinham, tipo, capacidade de fazer uns sigiais melhores. O Andrew Garfield ele ficou bom como Peter Parker. A Emma Stones, ela ficou boa como a Gwen Stacy, sabe? Os dois têm uma química muito legal. Tanto que uh-huh. no segundo filme... Sim, verdade. Acontece um acidente com a Gwen Stacy que... Isso não é spoiler, porque a gente já sabe, né? Ela morre e... Porque a gente sabe que o Peter Parker, o, o futuro dele é ficar com a Mary Jane. Então a Gwen Stacy mora, some da vida dele, né? Nas HQs também. Então, assim, é um, é um jeito muito triste. É uma cena muito, muito triste mesmo no segundo filme de que ela morre. Eu acho que essa é a única
0: cena que salva esses dois filmes do Homem-Aranha. Tipo, sério. Isso é. Caramba, eu preciso ver essa cena então, porque eu não vi <risos> o segundo filme, né, mas eu quero ver a cena. <risos>
1: eu assisti é, os filmes na HBO Max, é, dentro do meu pacote, mas eu vi que tinha pra alugar também na Amazon Prime, só que tava bem salgadinho o preço,
0: sabe, pra alugar. Aham. Uhum. Ah, então eu vou ver no stream, eu não vou pagar pra ver esse filme não. <risos> Em fevereiro de 2015, a Marvel Studios e a Sony chegaram finalmente a um acordo para compartilhar os direitos do personagem do Homem-Aranha, integrando ele no estabelecido universo cinematográfico da Marvel. Então assim, em
1: 2017, estreou o primeiro filme da nova trilogia do Homem-Aranha, desta vez interpretado pelo ator Tom Holland. Maravilhoso.
0: (risos) No filme, não é mostrado como Peter Parker ganhou os poderes, pois sua introdução já tinha sido em Capitão América Guerra Civil, lá em 2016, onde ele apenas menciona que foi picado por uma aranha. Assim, temos uma tia May mais jovem, que eu não curti particularmente, (risos) e uma MJ que não é de Mary Jane, e sim Michelle Jones, tendo como vilão o abutre, pai da Liz Allen, que é o interesse amoroso do Peter no primeiro filme, né? Isso. É bem estranho, né?
1: Porque, tipo, não sei, eu achei aleatório, né? Ele gostar dela (risos) E o filme ganhou uma sequência em 2019 Longe de casa Após os acontecimentos de Ultimato Onde o Peter ainda está de luto pela morte do Tony Stark E o vilão do filme é um mistério que afirma que vem de uma realidade diferente, uma entre várias do multiverso, né? E também na cena pós-créditos, a identidade do Peter Parker é
0: revelada ao mundo inteiro. É muito chocante esse final. Sim. O filme todo é muito bom, o segundo, não sei se você gosta mais do primeiro ou do segundo, mas pra mim o segundo é sem defeitos. Tem, temos o Jake como mistério, né? Uhum. <risos> e lá em 2019 ele já cita o um multiverso, né? Então eu achei uhum. bem interessante ele ele não dá uma introdução, né? Mas já cita que ele veio de outra realidade, né? Afirmando meio que existe um multiverso, então eu achei bem legal. Uhum. Mesmo depois a gente de descobrindo que é tudo fake, né? Ele é só um, ele só trabalha com ilusões. <risos> Uhum. Ele é um dublê, na verdade, eu acho, não sei se não me engano. Mas esse filme é muito, muito bom. Ah, eu gosto mais do primeiro
1: eu acho que o primeiro, ah, é? por mais que por a gente já conhecia ele, eu acho que o primeiro é mais legal, assim, por mostrar é, as coisas do Peter Park, sabe? Tipo, mostra que ele ganhando a roupa, uh-huh. a diferentona lá. Porque fazia tempo que a gente não tinha Homem-Aranha, né? A gente tinha se decepcionado um pouco Sim. com o Andrew Garfield, daí veio um Homem-Aranha <risos> que mostrou pra gente várias coisas legais,
0: então eu acho que o primeiro, pra mim, é o que eu mais gosto. Ah, eu gosto mais do segundo. Acho muito legal eles lá em Veneza. Eu adoro ele também com a MJ, que eu fui descobrindo Descobri esses tempos, que é Michelle Jones eu também não sabia Eu acho que nesse Nessa trilogia do Tom Holland Acho que não tem Mary Jane, né A não ser que tenha Nesse próximo filme, mas acho que não Aliás, eu nem sei se existe Michelle Jones na HQ, existe? Não sei. Ó, vou te dizer que
1: Homem-Aranha, eu sou um pouco assim, meio noob. Eu não entendo muito, mas eu comprei.
0: (risos) Eu tô formando uma coleção de Amazing Spider-Man e estou ansiosa pra ler. Eu quero começar também a ter HQs, ler HQs, porque se você não leu, Laura, então imagina eu. (risos) (risos) Olha, eu vou te dizer que é um pouco viciante, hein, ficar comprando. (risos) Imagino. É um caminho sem volta, comprar pra HQ. Sim. E agora um pouquinho dos
1: vilões, né, que já apareceram aí nesses universos e milhões de filmes.
0: Duende Verde é o alter ego de Norman Osborn, um super vilão fictício que foi criado pelo escritor Stan Lee e Steve Ditko e aparecendo pela primeira vez na revista The Amazing Spider-Man, edição 14, em julho de 64. O chefe industrial e amoral da Oscorp tomou uma fórmula que aprimorou as suas capacidades físicas e seu intelecto, mas também o levou à loucura. Norman Osborn era um talentoso engenheiro bélico, acabou virando doente verde por uma solução química que ele tinha planejado com base em uma fórmula originalmente concebida pelo professor Mendel O processo deu a Osborn agilidade força sobre-humana, velocidade, durabilidade, resistência, reflexos e destreza, assim como o fator de cura que lhe permite curar-se mais rapidamente, até mesmo de danos corporais letais tais como ser apunhalado no peito por lâminas de grande porte. Além dessas vantagens físicas, o soro também reforça mais ainda o intelecto de Norma, fazendo dele um gênio de boa-fé, capaz de fazer descobertas em áreas avançadas da genética, robótica, engenharia física e química aplicada. Então, é, ele é um gênio. <risos> Sim. Interpretado por Willem Dafoe, o Duende Verde foi o vilão do primeiro filme do Homem-Aranha em 2002 e um dos melhores vilões adaptados, na minha opinião. <risos> Harry assistiu à luta mortal de seu pai como Duende Verde contra o Homem-Aranha e jurou vingança contra o herói Aracnídio depois que seu pai apareceu morto. Mais de um ano depois, ele descobriu um laboratório secreto onde se encontravam anotações sobre a vida de vilão de seu pai e que incluiu a identidade do Homem-Aranha. Então ele acabou entrando em contato com a mesma substância e ainda em choque com as revelações, se tornou o segundo Duende Verde. Eu não gostei do Harry como Duende eu Verde, eu não. adoro o James Franco, mas ele, não sei, ele não combina pra fazer vilão, sabe? Ele é o Harry. Uhum. O <risos> okay, um amigo rico do Peter Parker, só. É verdade. É <risos> verdade.
1: Aí temos o Dr. Octopus, criado pelo roteirista Stan Lee e o artista Steve Dicto também. O personagem apareceu pela primeira vez em The Amazing Spider-Man número 3, em julho de 63, e é um cientista que usa quatro tentáculos mecânicos. Otto Octavius tornou-se um físico nuclear brilhante e respeitado, consultor de pesquisas atômicas inventor e palestrante. Ele projetou um conjunto de braços mecânicos altamente avançados, controlados através de uma interface de cérebro-computador para ajudá-lo com a sua pesquisa em física atômica. Os braços dos tentáculos eram resistentes à radiação e eram capazes de uma grande força e um movimento altamente preciso, ligado a um âme que se encaixava em seu corpo. Durante um vazamento acidental de radiação que terminou em uma explosão, o aparelho tornou-se fundido no corpo de Otto. Aí mais tarde, revelou-se que a radiação, ou possivelmente sua própria mutação latente, Havia mudado seu cérebro para que ele pudesse controlar o movimento dos braços mecânicos usando somente os seus pensamentos. Então meio que se fundiu junto com toda a parte cerebral,
0: né, dele. Sim. Nossa, essa cena dá um pouquinho de medo, né? É. No filme do Homem-Aranha 2. Que aparece ele gritando. <risos> Quando acontece essa né? explosão. É, então. Aí, devido
1: à exposição à radiação atômica, né? O doutor Octopus tem a habilidade mental de controlar os quatro tentáculos, né, acionados eletricamente. Mesmo quando não estão conectados a ele, ele também pode controlá-los sob vasta distância. Cada um desses quatro braços são capazes de levantar 3 toneladas. Meu Deus. Desde que pelo menos um braço é utilizado para suportar o seu corpo. No filme, ele é interpretado pelo Alfred Molina E o vilão apareceu no segundo filme do Homem-Aranha Lá em 2004 Na minha opinião, ele é o melhor, acho que, vilão Desses que Sim, tiveram concordo. aí De todos, até desses novos, né? Do Tom Holland Eu gosto muito Sim,
0: do verdade. Dr. Octopus É tipo um ator que conseguiu entregar bem um vilão, sabe? É, tipo, você lembra desse personagem Você lembra desse ator, né? Você vê esse ator Você uh-huh. fala, ah, é o Dr. Octopus Sim <risos> William Baker, quando criança, morava no Brooklyn e perdeu seu pai muito cedo. A partir de certa idade, ele entrou para o mundo do crime usando o nome de Flint Marco. Antes, um criminoso comum, ele acabou sendo preso e enviado a uma colônia penal na Polinésia Francesa. Quando conseguiu escapar da prisão, fugiu para uma ilha próxima, ignorando o fato de que na ilha estava para se realizar um teste de arma nuclear. O impacto indireto da radiação que sofreu em contato com a areia da praia lhe concedeu o poder de se transformar em uma grande massa de areia que pode assumir qualquer forma. Originalmente, os poderes de Flint Marco consistiam em controle de areia, podendo ficar enorme, ficar bem fino, podendo assim entrar em qualquer lugar e se endurecer como uma rocha. Ele é quase impossível de se prender, já que pode ficar fino e passar por qualquer passagem, e é muito difícil de destruir. Mas não não é completamente invulnerável, já que é feito de areia. Sendo assim, a água pode desfazê-lo. Mas assim, acho que depois que seca, ele não volta na forma dele? Tipo, se molhar?
1: então não sei. Ficou meio estranho isso no filme, né? Porque tanto que ele é um dos vilões é. que não morre, né? Porque ele só desaparece. Ele, tipo, vai embora com o ar. Sim. No final. <risos> é
0: meio que ele é um eterno, viu? É impossível de matar. <risos> O Homem-Areia é um dos três vilões do filme Homem-Aranha 3, interpretado por Thomas Haden Church. Eu achei um dos vilões assim mais sem sal, sabe? Não achei interessante ele. Apesar dele ser indestrutível, sabe? Tals, uhum. Mas não é muito interessante. Temos também o Venom. A
1: origem do simbionte alienígena foi mostrada no evento intitulado Guerras Secretas. Olha aí. Tá vindo aí, gente. <risos> o uniforme totalmente negro e com propriedades regenerativas e adaptativas aumentava as habilidades de Peter Park mas também potencializava sua agressividade, assim ao descobrir a real natureza de seu uniforme, o Homem-Aranha se livrou na hora do alienígena ao inadvertidamente né, ser beneficiado pela fraqueza a ondas sonoras do simbionte. isso é uma coisa né, que mostra um pouco no filme, Sim. Ele, é, ele é bem sensível ao som
0: E essa é a época que ele vira emo, né? No filme. É
1: a época que ele fica meio dark. Sim. Aí, mais tarde, o simbionte acabou caindo sobre Ed Brock, um jornalista fracassado do Karim Diário, que culpava o herói aracnídeo por sua ruína. Sentindo o ódio do Brock por seu inimigo, o simbionte ligou-se no seu corpo, né? Formando um ser de mente composta chamado Venom. Um ser com o único objetivo, matar o nosso miranha. Tadinho. (risos) Essa história foi revelada na edição de número 105 da revista do Homem-Aranha, publicada em 92. E apesar de ter seu lado como vilão, Venom também é um anti-herói. E eu acho que isso mostra um pouco no filme novo, né, do Homem-Aranha, porque a gente vê Sim. essa parte mais humana dele, não a parte vingativa. <risos> em Homem-Aranha 3, o simbionte aparece como um dos três antagonistas principais e foi interpretado por Top Grace, que eu achei que ficou bem fraco com esse ator. Sério? Eu gostei dele! Ai, nossa, não gostei! <risos> eu achei que ah, ficou acho que só que engraçado gostei. tanto que ele é muito zoado
0: o ator ou o personagem no filme? o
1: personagem do, do Venom com ele,
0: com esse ator, é muito zoado até hoje, é tipo é, ah, ele virou meme eu gosto. <risos> pra mim eu achei ele mais legal que o Tom Hardy e a Sony
1: fez o filme solo do anti-herói em 2018, que foi interpretado pelo Tom Hardy, e em 2021 saiu a sequência, né, que introduz o Carnificina, que eu ainda não assisti esse
0: filme, <risos> eu também não não, mas olha, eu não tô afim de assistir, porque eu achei Ai, okay. muito ruim o primeiro filme do Venom. Nossa, achei muito <risos> ruim, meu Deus do céu. Eu não curti, eu não Ai, sabia eu que não. ele era daquele jeito, sarcástico, zoeiro e... Ai, não combinou, porque a gente não vê isso no filme do Homem-Aranha 3, né? Com é, o outro Venom lá. Aí uhum. nesse é totalmente diferente a personalidade dele, eu falei, o que que é isso? Nossa, achei esse filme muito <risos> zoado. Meu segundo, então, pelo amor de Deus, zero vontade de ver. <risos> e pior que fez sucesso, né? Fez. Ah,
1: mas eu gosto. Eu quero
0: assistir e vai ter o um segundo. E vai ter o três, né? Uhum. É, foi confirmado. Vai ter o terceiro, gente. Tá aí, né? Filme ruim faz sucesso, então... <risos> o Lagarto apareceu pela primeira vez em The Amazing Spider-Man edição 6, novembro de 63, e foi criado por Stan Lee e Steve Ditko. É, gente, os dois criaram o universo inteiro da Aranha. <risos> é verdade. O Dr. Curt Connors foi um cirurgião mandado para a Guerra do Vietnã, onde perdeu o braço direito. Inspirado na capacidade de regeneração dos répteis, ele tornou-se um cientista e dedicou-se a estudar uma fórmula química que o fizesse recuperar o membro perdido. A sua pesquisa o levou a um soro de répteis que ele injetou em si mesmo, porém com o efeito colateral de tê-lo transformado em uma criatura meio-humana, meio-réptil, o lagarto. Além da capacidade de regenerar órgãos ou membros perdidos, o lagarto tem uma força descomunal, várias vezes superior à média humana. Além da rapidez e agilidade, características dos répteis, fora a capacidade de escalada em superfícies rugosas. Ele também tem o poder de controlar todos os répteis perto de si, mas não costuma usá-los com muita frequência. Ah, interessante esse poder de controlar todos os répteis. É, meio que
1: tem um exército né, a favor dele. É tipo o Homem-Formiga com as formigas. Ah, é verdade. Não tinha, não
0: tinha pensado assim. Verdade. É. O lagarto deseja destruir todos os mamíferos da face da Terra mas sempre é detido pelo Homem-Aranha. O primeiro confronto entre os dois aconteceu nos pântanos da Flórida, quando o fotógrafo Peter Parker foi enviado àquele local para investigar as aparições de um monstro. Depois, o cientista mudou para Nova York, onde começou a trabalhar no laboratório de pesquisas da Universidade Empire State, onde Peter Parker foi estudante. O lagarto oscila entre uma mente racional e o cérebro brilhante do Dr. Connors. Quando prevalece a mente agressiva do lagarto, ele tenta se livrar da sua personalidade humana e quando a razão do Dr. Connors se sobressai, ele tenta se livrar do lagarto. É tipo o Hulk, né? É,
1: <risos> Tô brigando é
0: Com ele mesmo. Várias vezes, ele e o Homem-Aranha pensaram ter conseguido uma cura. Porém, o lagarto sempre acaba voltando. E ele apareceu, né, pela primeira vez nos filmes, no Espetacular Homem-Aranha de 2012. E eu não gostei, né, então...
1: É, eu acho bem fraco também esse vilão. Bem, bem fraco.
0: É, então, eu não lembro como que o, o Peter derrota ele, se chega a derrotar ele no primeiro filme, porque, como eu falei, né, eu apaguei da minha memória esse filme. Mas eu só lembro que o lagarto, o efeito visual também não era muito bom. Ou eu tô enganada? É, isso que eu falei.
1: Não era muito bom o CGI nessa época aí, no filme. Não na época, que a época era boa. Acho que o orçamento tava baixo. Nossa, <risos> não é possível, só pode, porque... Ficou muito ruim o jeito que... Tipo assim, ficou legal o jeito que eles adaptaram, né? A mão do Dr. Corners uhum. é, se regenerando igual, né? Tipo, a cauda de uma lagartixa, por exemplo. Mas, ah, sei lá, eu achei muito ruim. Muito ruim, efeito especial. Aí temos o Electro, né? O personagem apareceu em inúmeros desenhos e videogames do Homem-Aranha e fez sua estreia cinematográfica em 2014 com The Amazing Spider-Man 2. Em 2009, ele foi classificado como o 87º maior vilão de quadrinhos de todos os tempos pela IGN. Nossa, de quantos ao total? Sei lá. 100. <risos> Se for sem, ele tá bem lá atrás. <risos> Abandonado pelo pai, que sempre foi desempregado, né, o Max Dillon morava com a sua mãe. Ele adorava eletricidade e a sua mãe sempre dizia, se gosta de eletricidade, vá trabalhar na companhia elétrica. Então foi o que ele fez e em pouco tempo subiu na companhia. Uma vez, o seu colega de trabalho se enroscou em poste de luz e o Dillon, ele era o melhor eletricista da companhia e foi chamado por seu chefe para resgatar o amigo dele. O trabalhador foi resgatado com sucesso, mas o Dylan, ele tinha que consertar o poste, né, depois que ele salvou. Aham. E durante o conserto, ele foi atingido por um raio, mas saiu do poste aparentemente ileso. Não aconteceu nada. Ele descobriu depois, né, os seus poderes e logo se tornou o criminoso Electro. Então ele usou isso, né, pro mal. Aham. Os seus poderes são, obviamente, a eletricidade. (risos) Seu corpo está sempre gerando uma corrente de bioeletricidade. Ele pode converter essas correntes em rajadas elétricas bastante poderosas e por ter o seu corpo sempre elétrico ele pode magnetizar ferro e aço em seu corpo, podendo ficar maior ainda. Ele também pode repelir o ferro e o aço, além de magnetizar, né? O elétrico ele também pode absorver energia ambiente deixando ele mais poderoso ainda. Então assim, ele tinha tudo pra ser um vilão, sei lá, com poderes legais, né? Por ter eletricidade mas eu acho que o
0: filme cagou um pouco nele. Bom, eu não posso falar muito sobre esse vilão porque eu não assisti o segundo filme, né? Então eu não sei como ele é, mas só de ter visto o visual dele, tipo, todo azul, estilo uhum. Dr. Manhattan, <risos> eu me recusei a ver o filme. <risos> Mas assim, não não é um um vilão que que eu me interessei, sabe? Não sei. Não sei se você acha ele interessante ou não.
1: Ah, igual eu falei, tipo... Eu acho que ele tinha tudo pra ser um vilão, né? Por causa dos poderes dele e tal.
0: Mas o filme cagou total nele. Acho que a única vez que eu vi ele foi no jogo do Homem-Aranha, do Playstation 4. Hum. (risos) Que no final do jogo tem vários. Eu acho que tem o Electro, se não me engano. Eu acho, não é certeza. Mas realmente, eu acho que é todo é, amarelo, né? A eletricidade que ele solta. É, então, um é amarela e a roupa
1: dele também é um pouco diferente. Ele não é, ele não é azul brilhante daquele jeito. Eu acho que eles quiseram fazer como se fosse... Ele como se fosse uma eletricidade, sabe? Como se tivesse passando eletricidade pelo corpo dele em,
0: em todo momento. Entendi. Só que ficou esquisito. Abutre é o codinome usado por vários personagens fictícios dos vilões que aparecem nas histórias em quadrinhos publicadas pela Marvel. O personagem original a usar o apelido foi Adrian Toomes. O Abutre original, o Adrian Toomes, nascido em 5 de setembro de 51, foi criado por Stan Lee e Steve Ditko, e apareceu pela primeira vez em The Amazing Spider-Man Edição 2, em maio de 63. Utilizando seu arreio, o abutre é capaz de voar como se fosse um voo alado natural. Ele veste uma roupa com tecido elástico sintético e um arnês eletromagnético adaptado com asas de pássaro anexadas debaixo dos braços. Este é composto por um gerador de antigraviton eletromagnética usado em seu corpo como um chicote de fios que lhe permite voar silenciosamente com capacidade de manobra precisa. A arnês também aumenta sua resistência à lesão ao ponto que ele pode sobreviver golpes de força maior do Homem-Aranha, apesar de sua idade. O personagem estreou no filme Homem-Aranha de Volta ao Lar em 2017 e foi interpretado por Michael Keaton. Ele ficou ótimo no papel, mas eu achei ele muito fraco como vilão. <risos> então, eu também gostei muito dele, também achei ele fraco. Eu
1: acho que isso foi um... Uma das coisas que me deixou bem triste, né, porque uhum. quando a gente ficou sabendo que ele ia fazer o filme, acho que a expectativa, né, cresceu um pouquinho, porque a gente já conhecia Sim. ele pela franquia do Batman e tal.
0: Então, assim, foi um pouco decepcionante, né, acho, o personagem dele. Mas eu gosto dele. Não, eu gosto, mas assim, se for comparar com os outros vilões, ele não parece ser tão ameaçador, uhum. sabe? Então ele é bem fraquinho. É, então. Aí, por último, de todos esses vilões que
1: apareceram nos filmes dos do homem né? tem o Mistério. Foi uma criação do Stan Lee e do Dítico também para os quadrinhos do Homem-Aranha. Sua primeira aparição foi em The Amazing Spider-Man número 13, onde oficialmente se revelou para o herói Arachnid. Quentin Beck era um trabalhador do ramo cinematográfico. Originalmente, ele era um coordenador de dublês que posteriormente assumiu o cargo de técnico de efeitos especiais. Frustrado pela falta de fama, ele resolveu usar seus conhecimentos para cometer crimes. O Mistério foi um dos únicos super seres que conseguiu migrar da Terra 616 para a Terra 1610. Que louco. conhecido Universo Ultimate. Né? Dessa vez, o vilão conseguiu inserir um androide nesse novo mundo e o controlava remotamente a partir de seu universo natal. Assim, o mistério Ultimate cometeu diversos crimes e se tornou um vilão famoso em Nova York. Foi dessa forma que, ao analisar manchas de sangue encontradas em seu uniforme, Quentin Beck descobriu que Peter Park era o Homem-Aranha. E dessa forma, supôs que a contraparte de Peter Park em seu universo também era o herói araclíndio. Inteligente ele, né?
0: É. De duas pontas.
1: Apesar de parecer um mago poderoso, né? O mistério nada mais é do que um ilusionista. Então ele usa da tecnologia para ajudar ele, né? Sim, ele é uma farsa. É. Ele é especialista no mais diversos usos de efeitos especiais e técnicas de dublê. E usa isso como vantagem na hora de criar maquinações para enfrentar o Homem-Aranha e outros inimigos. Ele usa diversos hologramas, jogos de espelhos e até mesmo android. E no filme Homem-Aranha Longe de Casa a gente vê o nosso queridíssimo Jake Lehal interpretando o vilão Mistério.
0: Ah, eu gostei bastante desse vilão, sabe? Mesmo ele não tendo nada assim de, assim de superpoder, né, real, porque ele só usa é, efeitos especiais. <risos> É, mas ficou legal o jeito que ele usou, né? Ah, gostei, gostei. Tipo, achei ele um vilão uhum. bem interessante, assim, sabe? Bem e eu nunca, gente. é, eu nunca imaginava quando tô assistindo o filme, né? Porque eu não conhecia o personagem antes que ele usava efeitos especiais. Então a gente achava que era tudo real, né? É, então eu realmente acreditava que ele tinha vindo de outra terra. Até o tipo,
1: sei lá, me tocar no filme mesmo. Eu mesmo assistindo o filme, sabe? Aham. Uhum. Eu fui
0: enganada e me toquei que tipo não era verdade. Com o lançamento para o dia 17 de dezembro, mas a pré-estreia no Brasil acontece amanhã, dia 15, Homem-Aranha sem volta para casa mostrará as consequências após o Peter ter tido sua identidade secreta revelada ao mundo. É, e com a chegada do multiverso na Marvel e as variantes, a
1: maior teoria do filme é o retorno dos Homem-Aranhas antigos, interpretado
0: pelo Tobey Maguire, E o Angel Garfield. E aí, Laura, você acha que vai ter realmente os três? Ou vão ser três Tom Hollands? (risos) Eu tenho certeza e, tipo, eu aposto
1: qualquer coisa, não qualquer coisa também, mas, assim, eu aposto que vão ter os dois Homem-Aranhas, porque eu acho que o trailer, ele tem entregado muito isso pra gente, mesmo não entregando a cara dos personagens.
0: Sim, acho que meio que, pra mim, quando o diretor falou que esse filme do Homem-Aranha vai ser, tipo, Ultimato, pra mim ele entregou que vai ter todos ali, entendeu? Aham. Os os outros dois Homem-Aranhas. Também. Porque é, tipo, uma referência, né, em Ultimato a gente vê todo mundo. Então no Homem-Aranha a gente vai ver todo mundo também. <risos> e assim, como estão voltando todos os vilões, né? Por que
1: que não voltar também os Homem-Aranhas? Sabe? Tipo, já que tá falando de abertura do multiverso, tipo, porque os vilões entraram naquele universo Sim. Do, do novo Ama- Homem-Aranha porque abriu, né? Os multiversos. Então Sim. faz total sentido. Eu acho que até faz sentido aparecer outros tipos de Homem-Aranha, né? E que até é uma coisa que eu que eu vou falar mais para frente, né, de uma notícia e Mas, ah, eu tô, assim, com a expectativa muito, muito alta. E eu quero muito ver eles, né, os outros Homem-Aranhas. E eu tô muito feliz que a Sony não tá entregando isso pra gente nos trailers. Tipo, eu acho que ia ficar muito chato se eles entregassem. Porque isso é uma coisa que, por mais que a gente já saiba, a gente já, tipo, falou. Sim. Não, com certeza eles vão aparecer. Mas a, a emoção
0: do momento vai ser, meu Deus, vai ser de arrepiar. De saber como que eles vão estar no filme, né? Porque se tivesse no uhum. um trailer, a gente já teria visto eles. Então, a gente já ia saber como... É. É, eles vão estar, visual, a aparência né? deles é o visual, e como a Sony não vai, é, não vai lançar não lançou eles no, nos trailers porque saiu a notícia de que dia 15 vai sair um novo trailer que eu achei meio assim, oi? dia 15 eu vou estar lá no cinema assistindo e vai sair o novo trailer (risos) mas eu acredito que ainda não vão colocar né, apesar de ter vazado fotos já dos três juntos né, a galera ainda acha que é montagem ou não, eu não acho que seja montagem, é, eu acho, você acha? eu acho que seja montagem mesmo achando que eles vão aparecer, mas eu acho que aquela foto é montagem, ah, não sei é que não não dá pra saber o contexto de do que que é aquela cena, se tá não tá editado o fundo né, o final assim ainda Mas pode ser uma cena de bastidores, alguma coisa assim. Eu não acho que seja montagem. Mas, mesmo assim, não entrega muito, sabe? Do visual. Mas... Mesmo assim, meio que eu tenho colegas que falam Ai, gente, eu quero ver os três miranhas. Eu falei, calma, vai acontecer. Pode confiar. (risos) Mesmo saindo notícias de que vai ter três Tom Hollands, a Sony e a Marvel não iam fazer isso. (risos) Não faz sentido, porque a gente viu em Loki que as nossas variantes possuem outras aparências também, né? Aham, sim, também tem essa. É, mas em Warif, a variante tem a mesma aparência, né? Não é mostrado isso em algum episódio? se não me engano. Eu acho que que o
1: Arif a gente não pode levar em consideração nessa linhagem de nessa linha de pensamento do MCU. Será? Mesmo sendo o Sim, mesmo sendo canon, eu acho que tipo, a gente tem que se basear mais por Loki, porque Loki já tava falando sobre multiverso, sobre Sim. variantes, sobre outros tipos de Loki, aprontando por aí, né? Então eu acho que a gente não pode levar isso em consideração. E uma coisa também que eu vi no trailer, que eu vi outras pessoas também comentando, que faz eu acreditar muito que, é, que vão ter esses outros personagens, né? O Toby e o Andrew,
0: uh-huh. é que
1: naquela cena que a MJ tá caindo, é super parecida com a cena que a Gwen Stacy tá caindo, né, que é a cena que o Andrew Garfield não consegue salvar ela, que é a cena que ela morre, né, que ela bate a cabeça com tudo no chão, e aquela cena é bem um pouquinho antes, tipo segundos antes aparece o Toby Maguire, não, o Toby não, o Tom Holland caindo assim. <risos> não, aparece o Tom Holland caindo ah. em direção, mas é tipo assim, essa galera da internet, eles ficaram vendo assim, milhões, de, eu vi milhões de vezes esse trailer, imagina a galera <risos> da internet. Eles viram que parece que tá trocado o rosto digitalmente, tipo eles colocaram o, to- o rosto do Tom Holland, mas ah, não é? é o rosto, não é, é o rosto dele não não acompanha o corpo, sabe? O corpo não é o o corpo do Tom Holland. Eu não sei como que a galera chega a essa conclusão. E também tem depois o detalhe da mão, né, pegando aí no é, que é uma roupa mão diferente. Isso a gente não pode levar em consideração, porque pode ser que o Tom Holland esteja usando uma outra roupa, isso a gente não sabe, mas eu acho que, tipo, o trailer, é que nem eu falei pra você, o trailer entregou pra gente sem entregar o rosto. Então eles mudaram muita coisa digitalmente, a Sony, é, a Sony não, a Marvel, ela faz isso, né, sempre fez com todos os outros trailers de, de outros filmes, né, da Então, com certeza, eu, se eu tiver sério eu falo assim, nossa, eu sou muito boa em ver trailer
0: mas vamos achar que essa mão é do Andrew Garfield porque eu tô na esperança de ser (risos) eu acho que vai ser muito legal essa cena, eu não sei se ele vai ser introduzido antes, não sei como que vai ser mas se ele chegar nesse momento e for a introdução dele nesse filme, acho que é uma forma legal, sabe? tipo, acho que nessa cena não vai dar tempo do Tom salvar a MJ então aí surge o Andrew e que cena maravilhosa vai ser se isso acontecer sim, E eu acho que é uma forma dele fechar também o ciclo dele, né, do End. Sim, é, não sei se ele vai aparecer novamente. Como Homem-Aranha, né? É, e também porque, assim, eu falo fechar um ciclo porque ele se sentiu muito
1: culpado, né? Por não ter conseguido salvar a Gwen. Então, ele vai, tipo, fechar esse ciclo salvando uma pessoa que o Peter ama, né? Que ele também é o Peter. Então, ele vai salvar uma pessoa que o Peter sempre amou e tal. Então, acho que isso vai fechar o ciclo dele.
0: Gente, como será que vai ser o Peter encontrando o Peter? Ele encontrando ele mesmo. (risos) (risos) Nossa, tô muito ansiosa por essa parte. Nem falha também. Não sei como vai ser. Acho que ele nem vai saber, né, que ele é Peter. Tipo, mas eu também sou o Peter Parker. Não, mas eu sou o Peter Parker. <risos> Tanto que eu acho que é aquela parte lá que ele pergunta,
1: assim, ó, como é seu nome no trailer, né? E daí aparece pra gente o Dr. Octopus falando, só que eu acho que não é. Eu acho que é o Homem-Aranha falando, eu sou, meu nome é Peter, Peter Park. Ah,
0: Daí eles dão risada. Será? Nossa, eu não tinha reparado, pode ser realmente uma outra edição, é verdade? É. Já que já tiraram visualmente o Homem-Aranha, né, do trailer, o o lagarto lá levando um soco... (risos) Gente, esse tem críticos de internet e tem especialistas em trailers. <risos> tem. <risos> né? Mas é, é porque, tipo, eles ficam vendo
1: frame a frame, então você é. acaba ligando as coisas, Sim. né? Esse daí, eles falaram que, tipo, pode ser que seja um outro Peter Park falando, porque não faz sentido eles darem risada do o- Dr. Octopus estar tá falando o nome dele, entendeu? Eles dão risada, é, eles É tipo. Assim, não. De, sério, qual que é o seu é, nome?
0: Porque eles nem conhecem o Dr. Octopus. É verdade, faz sentido, faz sentido. Será que vamos ter o sexteto Sinistro no filme? No trailer já hum. foram confirmados cinco vilões: o Duende Verde, o Dr. Octopus, Homem-Areia, Electro e Lagarto. Quem seria o sexto, se tiver ou não? Quem você acha que vai ser, a Laura? O Venom. Com certeza é o Venom. É. <risos> Será? Ou o Abutre. Não sei. É Tem um o Mistério também, né?
1: Não sei. Então, é que o Mistério, como ele apareceu no último filme, eu acredito que ele não vai aparecer
0: mais. É, então, eu pensei nisso também. Porque, assim, o sexteto sinistro original é formado pelo Dr. Octopus, Electro, Mistério, o Homem-Areia, o Abutre e o Kraven. Né, que ainda não apareceu, mas eu acredito que vai aparecer é, mais pra frente. Então, ó, vários desses sestetos sinistros, a gente já tem a confirmação no trailer, né? Então, sei lá, não sei se vai aparecer uhum. o abutre. Será? Ele é tão sensal, <risos> É, mas ele faz parte do original, né? Mas o Venom, não sei se você viu a cena pós-crédito do segundo filme, ou seria um spoiler. Sim, eu vi. <risos> Eu vi. Ah, tá. Eu acho que quem tá ouvindo também já viu, então acho que não seria um spoiler. Pode ter uma ligação, né? Então pode ser que esse, essa cena uhum. possivelmente entregou, que ele possa aparecer nesse... Sim esse novo filme do Homem-Aranha. Podia ser o escorpião, mas acho que não tem nada a ver. Ele deu ele apareceu bem rápido numa cena pós-crédito do primeiro Homem-Aranha e, tipo, ninguém sabe quem é ele, né? Então não faria sentido colocar ele, porque no caso ele seria o um novo. Hum, é. Bom, mas aí a gente fica teorizando, né? Até amanhã a gente assistir o filme e ser surpreendida com esse sexto vilão. Se é que vai ter, né? Porque cinco já é bastante. <risos>
1: <risos> e
0: será que esses
1: vilões seriam variantes ou vilões dos filmes antigos? Eu acho que são os originais É, então, será que essa galera que vai aparecer, eles vão ser os vilões? Ou ainda vão aparecer né, vilões que vão ser as variantes e tal pô, dos vilões? Sei lá, é meio confuso falar
0: <risos> Eu acho que é o original porque a variante é diferente E eles são iguais, então eu acho que são eles Eu também acho que são eles, só que eles vão usar de coisas assim do
1: momento para meio que fazer um upgrade, porque o Dr. Octopus tem uma hora que a gente vê ele com a armadura original dele, que é inteira de metal, e tem uma hora que a gente uhum. vê que os tentáculos dele tá com umas partes vermelhas, que provavelmente ele pegou tecnologia do Stark pra um, colocar na, na, nos tentáculos. Então, é isso que faz a gente confundir se, aque, se aquele Dr. Octopus é uma variante ou se é o vilão original. Só que eu acho que é o vilão original, porque ele olha pro Peter e fala assim, você não é é o
0: Peter então, ou seja, ele conhece Sim. o Peter da terra dele. É, então. E todos os vilões acho que vão aproveitar e roubar a tecnologia Stark, viu? Que não tinha lá na... É, é verdade. Na, na realidade deles lá. Porque o Electro também usa. Eu vi que foi confirmado. O Electro tá usando a tecnologia uhum. Stark. E será que o Demolidor vai aparecer no filme da aranha Na minha opinião, ele vai aparecer. Tanto que a gente teve a confirmação pelo próprio Kevin Feige que uhum. o Charlie Cox, né? O ator que interpretou o Demolidor na série uhum. da Netflix, ele ele vai reprisar o personagem. Então, pra mim, ele acabou entregando Que ele já foi introduzido Não, vai ser introduzido no filme do Homem-Aranha Ai, ah, eu fiquei
1: muito, muito feliz Com essa notícia, porque Lembra eu quando também. a gente conversou da outra vez? Eu super, achava, eu super achava Que era o Demolidor que tava lá Conversando com ele na hora que ele tava na polícia Sei lá o que Mas que ele ia uhum, ser o advogado, delegacia. né? Do Peter E, meu, faz total sentido, né? Ser ele, ser o Demolidor Porque é uma forma de introduzirem mais um personagem No universo da Marvel Sem precisar conversar Contar a história dele. Eu gosto muito, né? Do Demolidor. Ele tem uma história muito interessante e muito legal, né?
0: Porque ele é meio que o Robin Hood, assim. Porque ele tira dinheiro da galera rica. Mas essa foto você acha que é montagem, Laura? Tá o rap. Ah, não! Essa foto é super montagem. Tom Holland e o Demolidor. Você também acha montagem? Ai, meu Deus, eu acho Ah, real. Ah, não, eu acho
1: que é super (risos) montagem isso, porque ele tá, tipo, com a mesma carinha de novinho que ele tava na série. Não, não pode ser ele ali.
0: Ah, eu acho que é real. E também eu vi notícias que falaram, parece que pessoas que assistiram o filme, não sei, acho que já, alguém já, já, a galera da imprensa já assistiu, né? Mas eu vi umas notícias que falaram que realmente ele vai aparecer, mas vai ser muito rápida a aparição dele no filme. Então provavelmente vai ser nessa cena da delegacia, né? E não sei se essa cena da foto, se for realmente real, é uma continuação da cena da delegacia... (risos) E daí eu acho que ele só aparece nessa parte. Não tem mais onde ele aparecer. É, não tem o porquê também ele aparecer mais. Bom, e foi confirmado pela Marvel,
1: né, uma nova trilogia do Homem-Aranha. Não vamos ficar, né, é, órfãos de Homem-Aranha aí. E nem não. Tom Holland, porque o Tom Holland <risos> está confirmado como ator principal. Eu jurava que ele não ia ficar, tanto que a minha teoria é que ia ser introduzido, mas eu ainda acho que isso vai acontecer, que vai ser introduzido o Miles uhum. Morales, né, nesse, nesse último filme agora que a gente vai assistir amanhã. E eu, eu eu achava que ele ia ser o novo Homem-Aranha, né? Porque o Tom Holland mesmo falou numa entrevista que ele ia treinar o próximo Homem-Aranha. Então, isso é uma coisa que acontece nas HQs, né? Que é o Peter Parker treinar o Mário Morales, né? Porque ele é bem novinho e o Peter é bem mais velho. Então, não sei, será que a gente vai ver isso? Talvez, né?
0: Ah, eu acho que sim, apesar dele ter sido confirmado, eu acho que nessa nova trilogia vai aparecer esse personagem novo. Porque assim, ele vai ter seis filmes solos, o Homem-Aranha vai ser o personagem com o maior número de filmes solo é. <risos> na Marvel, né? Tirando as outras adaptações já, né? É o super-herói uhum. que tem o maior número de filmes. Já adaptados, então eu não faço ideia que história que vai ser adaptada nessa nova trilogia, né? Até o Tom Holland brincou que Peter Parker vai estar indo pra faculdade agora. E aí todo mundo já sabe quem ele é. Então eu acho que a gente vai ver ele na faculdade. Salvar a vizinhança lá na faculdade. Mas e aí, Gil, como que tá o seu nível de ansiedade pro filme amanhã? De 0 a 10 ou de 0 a mil? <risos> de 0 <zero> a mil. <risos> De zero a mil? Tá mil? Gente, eu tô, assim, muito ansiosa, desde que saiu o primeiro rumor de que possivelmente teria participação de Toby Maguire, Andrew Garfield, já uhum. fiquei, assim, na ansiedade. Apesar, eu sempre falei, né, que eu não gosto do, do personagem do, do Homem-Aranha do Andrew Garfield, mas eu tô muito ansiosa pra ver ele, então se eu tô ansiosa pra ver um personagem que eu não gostei, então é porque o filme vai ser muito bom. <risos> e eu tô muito ansiosa, <risos> E, gente, só pelo ver, pra ver o de novo do Andy Verde, pelo, interpretado pelo William Dafoe, que ficou perfeito no papel, então já deixa mais ansioso. Uhum. E o Dr. Octopus, óbvio, o melhor vilão de todos. Tanto que o ênfase no <risos> o foco do, dos trailers é o Doutor Octopus, né? Ele aparece toda hora ali no trailer.
1: Sim, é ele e a voz, né, do, do Andy Verde. E você, Laura? De zero a mil. <risos> Ah, eu acho que eu tô, tipo assim, com uma margem de erro, acho que eu tô 99, porque eu tenho aquele 1% ainda que eu tenho medo de me decepcionar, né, eu fico, assim, com uhum. todos os filmes, né, eu fico com esse medo, mas eu quero muito que esse filme é, supere todas as minhas expectativas, e, nossa, eu tô contando as horas pra chegar um dia, pra chegar amanhã, e tô muito ansiosa, <risos> mega, mega ansiosa. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse episódio super especial sobre o Homem-Aranha. Bom filme para quem for ver amanhã, né, nos cinemas. Não deixe
0: de nos seguir nas nossas redes sociais, no nosso Instagram. Arroba Sala Precisa Podcast. E também a nossa página do YouTube. Sala Precisa Podcast. Se inscreve lá no
1: canal. E no nosso Instagram a gente tá, sempre está postando conteúdo original Sala Precisa e também indicações de playlist.
0: Até a próxima, pessoal. E bom filme amanhã na pré-estreia.